0: Sou Fernanda Nascimento, especialista em marketing digital B2B E esse é mais um episódio do Stratcast B2B Que dessa vez é Powered by LinkedIn E eu tô aqui com Natanael Pantoja Que para mim é um dos maiores especialistas em experiência do cliente Em comércio eletrônico do país Natanael, eu tô muito contente que a gente tá aqui junto Obrigada por aceitar o convite
1: Eu que agradeço pelo convite Muito bom estar com você sempre
0: ah, é bom que a gente fala, a gente aprende, a gente discute e a gente sempre evolui. Eu sempre saio sab mais sabida das nossas conversas do que eu chego. E hoje a gente vai falar de marketing, vai falar de e-commerce B2B. B2B, exato. E-commerce B2B é meio. tem um estigma né, nessa coisa de e-commerce B2B, embora as as previsões digam né, que no, no ano que vem 20% do faturamento das empresas B2B já vai ser feito por e-commerce. E que em 2025, 80% do faturamento das empresas B2B serão também né, realizados por e-commerce. É, eu ainda tenho... Muitas perguntas dos, dos clientes e dos, dos alunos falando assim, mas assim, por um clique eu vou fazer uma venda complexa, de valor agregado alto, em um clique lá no e-commerce, como é que isso funciona? Vou, Natanael
1: Olha, é, se você pegar a história do nascimento do B2B, você vai ver que algumas metodologias surgiram para aproximar o produtor, do distribuidor, do consumidor, do, do varejista e do consumidor, né? Então, dependendo do segmento que eu estou envolvido, se eu estou falando da da, dos bens de consumo, eu tenho um cara que produz, eu tenho um cara que distribui, eu tenho um varejista que, que é a, a, revende a partir da distribuidora e eu tenho um consumidor final, né, que é o si. É, então, desde o, os primórdios, o que tenta se fazer é, é se aproximar, tentar achar algo em comum entre essas partes, porque no final das contas, quando a gente perguntava quem manda em quem, né? Quem tem o um produto ou quem tem o um cliente, né? Quem manda em quem? Então, quem tinha um cliente disse, não, o cliente é meu, eu faço, eu que mando, porque quem compra está comigo é, mas quem tem um produto sou eu, é, mas se quem compra não estiver comigo, não compra o teu produto, e assim ficava essa briga, só que chegava uma hora que convergiam em, em oportunidades para os dois lados, e aí nasceu aquela metodologia lá atrás que muita gente implementou com sucesso, que é a Joint Business Plan, quando eu junto o modelo de negócio de, do, do produtor com o distribuidor, e assim eu consigo gerar, Valor para os dois lados, né? Então eu te garanto que, que vai ter aí um exemplo dessa metodologia. Eu te garanto que vai ter produto aí sempre com um preço relevante para você, distribuidor, e você me garante uma compra recorrente. Então o, o B2B sempre foi regido por isso: volumes, né? Características de venda, preços diferenciados, pre tabelas de preço e tudo mais. É, só que esse produtor ele nunca se encostou, ele nunca conheceu o cliente dele final. Então, quando a gente fala de comportamento do cliente, a gente, você que é marqueteira sabe, sabe o que, que eu estou falando, tá, os softwares de marketing, todos essas, esses produtos e, e times de marketing, eles tentam prever o quê? O comportamento do cliente final.
0: Exatamente. Né?
1: E quem é meu cliente final? Era um bi, que já estava acordado comigo. Já estava, o comportamento dele já estava acordado. Só que com o passar do tempo percebeu-se, aí, obviamente, com os problemas que vem surgindo também, a pandemia ajudou bastante a ver isso, né? É que ter estoque de produto não é bom, uhum. né? Existe um livro que foi escrito lá no passado, que é a, 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 a empresa que aprende, né? A, esqueci o nome do livro agora, mas vou lembrar agora, daqui a pouco. Mas ele mostrava que a capacidade de você prever essas sazonalidades do ano... É que dava a expertise para você produzir mais ou produzir menos e não ter um estoque elevado dentro do seu, do seu centro de distribuição. Então, percebeu-se que o, a quantidade, de a, o modelo de compra desse bi começava a parecer mais próximo com o C. E se eu tenho uma granularidade maior de vendas, de compra, né, eu tenho um problema para a fábrica. Né? porque a fábrica perde previsibilidade. previsibilidade. Certo? Uhum. Então, a, 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 a junção desses dois mundos aumentou o nível de compra, mas mexe principalmente na, na parte de previsibilidade de, de fábrica, né? no, no, no pátio fabril lá. Então, eu preciso começar a olhar para novas variáveis que foram embutidas aí dentro do meu processo, novas complicações. Né? Então, esse, é, esse processo, essa história do B2B, nos leva a quê? que Que se aproximar do si, é uma realidade que não tinha mais volta. Eles sempre iam chegar próximo do, do modelo de vendas, que é o modelo ideal, que a pessoa chega lá, compra, pelo preço que tiver, passa o cartão e vai embora, né?
0: Não, e, eu ia falar que e, e durante muito tempo a gente viu essa dependência, né, da, da indústria é, no, na, na parceria com, com o distribuidor, o que na verdade não tem, continuamos, né, nessa, nesse jogo, não, não pode ser uma dependência, ele tem que ser uma, uma, parceria, uma parceria, efetivamente. Porque eu também consigo chegar mais rápido perto do meu consumidor, Exatamente. mesmo sendo produtor hoje. Então, é muito mais um acordo, né? Hoje um em acordo. dia. É, ok, então nós todos sabemos onde o consumidor está e vamos trabalhar lado a lado. Porque antes tinha uma coisa assim, não mexe na minha. não mexe aqui no meu cercado e eu não mexo no céu. você,
1: você precisa de mim e vamos junto, né? E aí nasce essa parceria, nasce esse modelo, só que esse modelo, ele precisa de ferramental tecnológico uhum. para poder garantir que esse intercâmbio de informações esteja coerente para os dois lados. Precisa também, e aí... É, é, é... E essa questão da produção e da entrega da logística e tudo mais, isso me gera alguns problemas uhum. né que eu tenho que investir. Por exemplo, roteirização, eu tenho que saber exatamente quanto tem de, de produtos dentro do meu caminhão. Por isso que a previsibilidade é muito importante dentro do mundo bi. Porque eu preciso saber quanto tem dentro do meu caminhão para poder garantir que eu estou otimizando ao máximo a minha frota. O combustível, a gente está tendo alta de commodities, está tendo um pool de commodities. Então, tudo isso influencia a vida desse desse mercado aqui, que é um pedaço desse mercado maior, que é o B2B2C. Uhum. Né? Então, a previsibilidade é lindo, é maravilhoso. Só que ela deixou de existir quando novas metodologias e novos modelos foram nascendo. Certo? E aí, qual é o, o, a solução para isso? Ficar mais inteligente? Melhorar essa previsibilidade? Tentar, agora, baseado em mais variáveis, você tentar achar a, a esse, a essa perfeição na, 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 no meu processo logístico, no meu supply chain é, algumas empresas perceberam que isso ia dificultar mais a vida ia aumentar mais os custos, ia piorar as margens, então o que elas decidiram foi, não vamos melhorar, vamos fazer upsell do que tiver dentro de uma carreta por exemplo. Poxa é, vamos... Como se o meu
0: caminhão fosse meu pequeno estoque.
1: Meu pequeno estoque, porque é o seguinte, eu mando entregar, certo? Uhum. No processo eu posso ter avaria né ou seja, vai ter que voltar né? alguma mercadoria, mas eu posso também ter aí uma sobra que fica. Então, quando eu estou falando, ah, a pessoa está entregando alimento, ele está entregando bebida, ele tá, pode, qualquer tipo de entrega que está sendo feita do, do, da, da empresa que produz para o distribuidor e do distribuidor para o varejista, pode estar tá acontecendo aí uma sobra ou uma perda. Então, como é que eu faço com a perda? A perda vai ter que voltar, não tem o que fazer. Ninguém uhum. vai comprar nada perdido. Mas a sobra, se voltar, ela é um problema, uhum. certo? Então, ao, lá no passado, eu participei de projetos com empresas que tentavam fazer aplicativos integrados com o e-commerce B2B para poder fazer um upsell. Só que Sim. fazer um aplicativo... Ele gera custo de mão de obra, desenvolvimento, manutenção, tem que estar tá bem integrado com o teu e-commerce, com a tua plataforma de e-commerce, de, de isso para quem já tem o e-commerce, uhum. né? para quem não tem é um problema maior, porque eu tenho que integrar com o que? Com RPs, com sistemas in, é, é, antigos, né? que não foram implementados pensando no digital. Então, esse é outro problema também do B2B, né? Sistemas que não foram implementados pensando no digital. Então, olhando para isso, isso acabou não sendo uma solução muito interessante. Só que nos dias atuais, eu tenho uma solução bem interessante. Por quê? Porque o vendedor do B2B é uma pessoa. Sim. Quem entrega é outra. Com habilidades diferentes, né? E aí, quando você pede para um, uma pessoa que está dentro de uma carreta fazer um upsell, é um problema.
0: Porque, na verdade, é ele que está na frente do consumidor Exatamente. na hora da entrega, né? O
1: vendedor não está dentro da carreta entregando a mercadoria que ele acabou de vender. Ou é assim que funciona? Não é, né? Eu uhum. tenho, um, eu tenho as, os não, grandes tá distribuidores lá. de bebidas. Não tem um vendedor por carreta, uhum. né? O melhor vendedor é o que está na frente do cliente na hora. E pode estar tá acontecendo uma sazonalidade que você não previu. Por exemplo, estou entregando um pacote de produtos, de alimento, numa região que vai ter uma festa que eu não sabia que ia ter uma festa. E a pessoa lá diz, nossa, comprei mês passado, dois meses atrás, não previ isso aqui, e agora eu preciso comprar de novo, mas não vai chegar a tempo. O cara diz, olha, dentro da carreta aqui tem um...
0: Porque eu tenho, um eu tenho a essa mais informação. Aqui. Você quer? Uhum, eu tenho esse rastreamento. Manda uma mensagem,
1: mensagem faz um apsel em cima da ordem que já está sendo entregue, e isso, em vez de eu buscar uma otimização perfeita para minha carreta, na verdade eu faço, é, coloca tudo que cabe aí e tenta vender o máximo possível baseado agora no que eu sei que está acontecendo
0: no mundo externo. Sabe que tem quando você vai contando para gente, né? É, todas essas possibilidades de interação, né? E como a gente usa a informação, essa informação que, na verdade, ela é móvel, né? Porque ela, ela acontece em tempo real e, e a gente descobre as oportunidades, a gente descobre os riscos é, enquanto eles estão acontecendo. Tudo isso vai mostrando para mim que quando a gente fala de e-commerce, quando a gente fala de tecnologia, de e-commerce, eu vou muito além de um ponto de venda. Exato. Né? Porque muitas, muitas empresas pensam no e-commerce como um novo ponto de venda, como se ele fosse uma loja... Né? Eu tenho minha rede de lojas físicas e eu tenho agora uma, uma loja virtual. Quando, na verdade, ele é quase que um novo negócio. Né? Porque Exatamente. eu trago possibilidades para dentro do meu negócio que eu, não, que eu não tenho normalmente numa loja física. É muito mais que isso. Eu devo tudo isso a essa inteligência que está tá por trás da tecnologia, certo, Natanael
1: Exatamente. E eu te digo mais. Eu vou te dar agora um, um exemplo... De um, eu não vou dizer quem é o, o, a pessoa que está implementando, mas eu vou te dar um exemplo. Eu já dei isso para alguns clientes. Meus clientes ficaram Ah, oh, eu não tinha pensado nisso. A gente fala muito do bi, do bi, do bi, do bi. E, e aqui está o si, né? Mas lá dentro do si também tem um bi. Vou te dar um exemplo. Ah, vou te dar dois exemplos. O segmento de autom, automobilístico.
0: Bora, a gente adora. E
1: o segundo é o de marketplace. Vou te dar dois exemplos, certo? Tá. O primeiro de, de automobilístico. É... Venda de carro, você acha que até 2030 quem vende carro vai estar tá feliz ou vai estar tá triste?
0: Até 2030, está é, mais triste do que já foi, né? Talvez esteja mais feliz do que vai estar no depois de 2030.
1: Um estudo da McKinsey fala que até 2030 o mercado vai crescer só 2%. Uhum. Míseros 2% de venda de veículos. Isso aí eu estou botando B2B, B2C, certo? É, o aftermarket, que é o que a gente... Faz depois que compra um carro, né? Tem que man manter esse carro. É ele, ele, permanece na crescente que ele já tá. Ele não cresce absurdamente, mas ele permanece, tendo em vista que eu tô crescendo ali. Por mais que eu cresça 2%, eu continuo fazendo manutenção ainda. De assim carro.
0: Eu, eu tenho, é, o, eu tenho só, mercado ainda. Só
1: que é, eu não vou perguntar qual é teu carro, mas quem comprou um VOX. É, quem comprou, eu vou dizer o Volks, porque eu comprei um Vox, então eu sei que tem lá dentro, não vou falar dos outros. Mas a maioria deve ter agora, tem o quê? O que é aquele que negócio assim que a gente pluga no iPhone e no Android, que tem lá no carro? Eu tenho o Android Auto e o uhum. Apple CarPlay, uhum. né? Aquilo não são produtos da Volks, da Ford, aquilo é um produto da Apple e um produto da, do Google, uhum, Do Android. Então, que modelo de negócio é aquele? O certo? Eu estou fazendo um acordo com a Vox com,
0: sim, com e colocando
1: um produto meu, meu. lá dentro da, daquele painel, né? E, a, e você está usando aquele produto. Aquilo não saiu de graça para a Vox. Aquilo é um OEM, certo? Uhum. Eu dou um valor agregado àquele produto, alguém está ganhando dinheiro ali. Eu não sei como que o dinheiro é distribuído entre as partes, mas é um OEM. E quando eu olho para a OIM, <risos> os chineses são maravilhosos nisso. Eu tenho aquela... Eu vou agora talvez errar o nome da marca, mas a BID, B, BYD, né? é uma marca chinesa, e aí eu tenho algumas tecnologias ou é, não sei se o nome certo seria tecnologia, mas algumas coisas acontecendo no mercado agora que vão mudar este mercado absurdamente. Uma delas é a energia, eu vou poder comprar energia como eu compro hoje no celular. Estamos então, aqui torcendo
0: para a abertura do mercado.
1: a abertura do mercado já está acontecendo para as, para as médias e uhum. grandes e para os pequenos que somos nós vamos poder comprar energia, eu quero comprar energia eólica lá no meu Ceará você vai comprar, certo? Porque é melhor do que a energia é, é, de, de hidrelétrica, né? Então, beleza, decisão sua. A outra é o 5G, uhum. que me dá algo que eu não tenho hoje com a internet que eu tenho no celular, que é a latência. Então, se eu digo latência, é a velocidade de conversação com aquele dispositivo. Então, eu mando um carro parar... Por meio de um 4G, ele mata primeiro, passa por cima e para daqui a um, dois quilômetros, né? Com 5G, talvez eu consiga um tempo de reação em muitas coisas melhor, né? Então, isso vai habilitar tecnologias que já existem, mas que não podem ser usadas ainda por uma questão de limitação de, de, limitação de tempo de reação, né? É, então, energia aberta no mercado, 5G. E, o, e quando eu estou dirigindo aqui, ó? Qual é a forma mais fácil de eu interagir com esse painel que tem o Apple?
0: Voz.
1: Voz. A parte de conversação. Futuro, né? Certo? Uhum. Então, pensa um, um chip 5G dentro do, do carro, onde você vai poder, aí abrindo também o um mercado de seguros, que eu sei que também já está sendo trabalhado. Eu vou poder comprar um seguro, vou para o Guarujá, em vez de eu comprar um seguro para o meu carro anual, eu compro daqui para o Guarujá. Naquele, 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 trecho. naquele trecho porque eu tenho um GPS que consegue capturar tudo, toda a informação de trecho eu compro aquele seguro e estou segurado naquele trecho porque meu carro passa a semana toda dentro de casa, eu não preciso de um seguro anual cuidando dele dentro da minha casa uhum. ah, mas se o teto do... Ah, se cair, beleza, entendi mas eu tenho essa possibilidade. Então, uhum. essas... Novas formas, né? Essas de formas de, 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 de trabalhar, eu vou poder trazer para dentro do carro, não só mais a Apple e o Google, mas eu vou trazer empresas de seguro, eu vou trazer financeiras, porque eu vou ter que transacionar, eu vou trazer pedaços de negócio, que hoje a gente já conhece muito bem, para dentro do carro. Aqui, no, aqui já tem empresas de, de, de pedágio, que já estão saindo dentro do próprio carro. Né? ou seja, OIM. Então, o mercado que mais cresce até 2030 dentro do mundo automobilístico é o, o que eles chamam de re, é, serviços é, receita recorrente de serviço, uhum. certo? Que é acima do aftermarket. Então, tem a venda do carro, aftermarket e o e receita todos os recorrente. Serviços. E quem vai vender essa receita recorrente são as empresas, que são, B2, são BIS, que são empresas que compram frotas e alugam. Porque você não vai mais comprar um carro, você vai alugar um carro que é muito mais vantajoso do que você comprar o carro, porque você vai ter todos aqueles benefícios atrelados num aluguel só. Uhum. Você vai usar o benefício do carro, daqui a três anos você troca.
0: Ou seja, tem um decisor ali que vai, vai fazer essa decisão para muita gente, pra né? Para muitos usuários ao mesmo tempo. E aí
1: tem aí uma, um movimento no mercado para ver como é que isso vai ficar, mas isso é fato, não volta mais. Então, quem é do mundo automobilístico já tem que estar tá olhando para esse, esse, esse mundo aí, porque... O C, que é o que compra o carro no final, teoricamente, é o que compra, né mas eu tenho aí as empresas como o Acalis, entre outros, que, que, que tem frota, é, o C vai, vai pegar dessas empresas e não mais direto da, da concessionária. Então, o concessionário ali vai se limitar em, o número de, de veículos vendidos vai cair bastante por conta desse modelo.
0: E aí esse decisor, né, essa empresa B aqui, que vai comprar, então, do produtor, do, ou do, de quem oferece o serviço, do, de quem é o, o prestador de serviço máximo, ele vai fazer isso através de ferramentas de isso. compras digitais. E a,
1: exatamente, para eu habilitar esse modelo de OM, eu preciso não, não só APIs, eu preciso de um modelo de e-commerce diferente. Hoje, aí eu, eu falo, aí eu volto, eu chego lá no marketplace, né? Eu tenho um modelo do e-commerce padrão que é aquele site que você entra, clica e compra, né? Tem o um segundo modelo que é o um aplicativo que a gente gosta uhum. mais. Hoje, mais de 50 e poucos por cento vem de aplicativo nativo e o resto vem de e-commerce é, web, né? Desktop. O terceiro modelo, é um modelo que está se falando bastante agora, que é o Headless Commerce. Né? O Headless Commerce é uma estratégia onde eu tenho a minha plataforma de e-commerce aqui embaixo, mas eu tenho, por alguns motivos, algumas features na minha plataforma que não são melhores, não são as melhores do mercado. Por exemplo, a minha busca, por mais que ela seja boa, ela não é igual a uma Rich Relevance. Ah, estou dando um exemplo aqui. A minha busca é, sei lá, tem um motor de inteligência artificial no mercado que é mais interessante do que o um motor de inteligência que vem dentro do meu commerce. Então, eu queria, para eu concorrer com os grandes players, eu queria pegar esses caras e plugar no meu storefront. Certo? Então, é uma estratégia mais cara, porque você vai ter novos contratos tecnológicos aqui plugados no seu Storyfront, mas para isso essa sua arquitetura de e-commerce tem que permitir que você consiga usar microserviços que a gente chama desse e-commerce e plugando numa arquitetura o seu front vai ser um front desplugado do seu e-commerce, né? A cabeça dele, que é o Storyfront, uhum. vai ser desplugado. Por isso que o nome é Headless.
0: E a gente pode usar o melhor de todo mundo. Você tem uma colaboração aí que ela é favorável para quem é o produtor, tem uma, uma, é, uma integração que ela é favorável para quem está vendendo e para quem está comprando também. Exato. Porque a gente consegue oferecer o melhor de todo mundo. E
1: qual é a estratégia do Headless? É aumentar o nível de transação. Para isso, precisa ser extremamente escalável, precisa ter uma série de características. Só que, para eu poder... Isso eu estou agregando novos componentes técnicos para eu aumentar a capacidade, a inteligência, as taxas de conversão do meu e-commerce. Por isso que eu tenho que ter escala absurda. Né? Ele é mais caro, mas eu ganho na escala. Ou seja, quanto mais eu vendo, a minha margem diminui um pouco, mas eu ganho na, mas escala. Eu ganho na escala. Só que, para eu entrar nesse mundo que eu acabei de falar do, do, do carro, eu não vou pegar meu e-commerce e jogar dentro do painel do carro do cara. Não funciona assim. Ele vai querer passar lá dentro o carrinho de compras. Ele quer montar um carrinho de compras que não dependa do meu catálogo. Vão uhum. ter produtos de terceiros ali que não estão no meu catálogo, mas ele precisa jogar dentro do meu carrinho de compras. Então, existe uma quarta estratégia que está muito forte agora no mercado, que é o Composable Commerce. Que é compor essa, esse cara. Para eu poder compor, eu preciso ter componentes que sejam desacoplados da minha plataforma de e-commerce permitam desacoplar, e aí eu consigo usar, por exemplo, você entrou no seu carro, ligou o seu carro, eu quero criar um, um, um login no meu e-commerce. Eu quero já deixar você logado no meu e-commerce. Eu preciso ter um serviço de autenticação do uhum. seu e-commerce desacoplado do e-commerce. Porque se depender de toda a sua plataforma, isso não vai rodar dentro de um dispositivo desse tamanho. O computador de bordo de um carro é muito pequeno. E outro está dependendo do celular. Então, vai ter um aplicativo que está suprindo também algumas coisas ali. Então, você está descentralizando o processamento da, daquela tecnologia. Você está levando um pedaço de processamento para o celular, um pedaço de processamento do computador do carro, um pedaço de processamento tá está rodando no back-end da sua aplicação, e assim vai. Então, eu preciso que a minha estratégia tecnológica, quando eu penso no futuro, onde eu quero que jogo, eu quero jogar lá na frente, eu tenho que olhar para o meu parque tecnológico e dizer, tenho capacidade tecnológica para chegar lá? Não, não tenho. Então, eu preciso ou ajustar ou ficar quieto no meu canto aqui, porque não, não vai dar para chegar lá. Esse é um ponto, né? E aí, esse mercado de, de OEM, ele está muito próximo ao mercado de Marketplace. Por uhum. quê? Porque eu estou vendendo produtos de terceiro dentro de um, de um ecossistema que não é meu, certo? Quando eu falo de Marketplace, eu também, por, por mais que quando a gente fala de Marketplace, a gente discute muito o Marketplace do, do C, né? Eu tenho o Marketplace do B também, né? E como isso funciona? Eu vou dar um exemplo. Tem um grande Marketplace que ele... Todo, todo e-commerce tem um processo chamado logística reversa, se Sim. o produto você tem uma semana para devolver. Se eu devolvo um produto, seja 1P ou 3P, esse produto pode chegar avaliado, eu tenho que avaliar se esse produto chegou avaliado. Nos Estados Unidos eu já tenho um processo muito comum que a gente que vai lá no quando viaja, né, faz aquelas, compra o um produto mais barato, aquele notebook, o refurbished, né que é o famoso produto que avariou, o cara foi lá, consertou, consertou e vendeu e... mais barato. Uhum. Né? Esses são os produtos... No Brasil, você não escuta produto reforma Isso vai começar a nascer aqui no Brasil. Por quê? Porque a logística reversa, ela é um problema dentro do e-commerce e ela onera muito a margem, certo? Então, o que é que as empresas estão pensando agora em fazer? Elas pegam esses produtos, avaliam e categorizam. Esse produto pode ser vendido de novo como novo porque voltou novo. Esse produto não é não. mais novo, vai ter que ser vendido como velho, ou esse produto é avaliado vou ter que vender como refurbished. O que eles estão fazendo é jogando isso dentro do Marketplace B2B Caramba. e vendendo para os próprios sellers.
0: E aí o uma, seller decide um qual é. E revende uhum. dentro da própria plataforma. Decide se ele vai, vai arrumar, se ele vai consertar. Não, se ele ele vai... Já,
1: já tem todo o processo. Ele só diz assim, olha, eu vou te vender para um preço mais barato. Esse produto foi, voltou. Te vendo para um preço mais barato. Faço um leilão, faço... Um, enfim, tem uma, série, tem uma série. Esse modelo está tá sendo tá se modificando dia a dia. E aí, esse próprio Seller que já vende dentro da tua plataforma, compra o teu produto, que voltou,
0: e revende é, lá dentro. Natana, tudo que você <risos> traz, assim, vai, eu fico aqui falando assim, meu Deus, né? Tô, tô precisando estudar mais sobre e-commerce, porque a gente tá lá na frente. E eu acho que e você tem uma experiência nesse B2B, que ele é Quase que ele parte integrante desse universo, do universo do e-commerce B2C, que é muito forte. Essa sua visão do B2B, no meio do processo do B2C, que está lá na cadeia de distribuição, que está na cadeia de abastecimento, né? Quando eu hum. compro, é, quando eu compro de um fornecedor ou quando eu vendo para o meu distribuidor, isso tudo é muito forte. Quando a gente fala de empresas B2B vai raiz, aquela que está sempre. O produto principal dela é vender para uma outra empresa. E a outra empresa é o usuário final então tem alguém na empresa que tem um poder de decisão e que vai usar, pode ser uma, um maquinário, pode ser um sistema de tecnologia, é, a gente ainda tá bem distante de toda essa modernidade e toda essa tecnologia que você tá trazendo pra gente e que a gente vai ficando assim, falando assim, meu Deus, preciso conectar tudo isso mais rápido. Como que funciona nesse B2B tradicional... Todo, toda essa... Né? É too much, né? Ou oh, não. Quais são os padrões, quando a gente está falando, então, da empresa que vende um maquinário para a indústria, da empresa que vende o um sistema de tecnologia, ia falar de um sistema de RP, pronto, falei. Né? Como é que isso funciona? Eu consigo também vender tudo isso num, num e-commerce?
1: Consegue, a gente vende. Lá na, por exemplo, eu... Ah, no e-commerce, tá certo? Olha... Eu conversei com uma empresa aérea recentemente. Uhum. E eu disse assim, quem compra um avião no e-commerce? Né? E ele disse, é, realmente ninguém compra um avião no e-commerce assim, do jeito que você está falando.
0: Vou lá e dou um ah, clique. Vou comprar um
1: avião. Um jato de 60 milhões de dólares. Pô, cliquei e comprei. Não, não funciona assim. Aí eu disse, tá, e o que é que o cara compra no e-commerce? Ele peça. Eu, hum, o que é que ele compra no e-commerce? Peça. Ele vem aqui e diz que precisa, o mecânico dele, do hangar, o cara que já tem um avião, vem aqui e diz, precisa de uma Não, peça sem assim, assim, super E é isso, eu começo a perceber que esse avião, ele tem uma história. E aí, eu começo a me relacionar com essa pessoa. Uhum. Então, assim, quando eu olho para eu, eu visitei a fábrica da bmw na Alemanha, e eu vi umas máquinas lá que eu... É sério, a máquina... É da tamanho, do, tamanho de um prédio de 12 andares. Eu disse, como é que o cara compra uma máquina dessa aqui? Isso não faz sentido. A máquina vinha, achatava assim o ferro e saía a tampa do carro. Eu disse, é, eu acho que era da Itachi a marca. Então assim, o cara não chega lá no e-commerce, deixa eu comprar uma máquina dessa. Não funciona assim. Mas ele compra peça de reposição, ele tem manutenção, ele tem uma série de coisas que ele precisa fazer. Né? E aí, obviamente, com a ajuda dos RPs, ele vai saber manutenção preditiva, tem uma série de coisas que ele precisa fazer. Tem regulamentação. No uhum. caso do avião, tem regulamentação em cima das manutenções, senão o avião não roda, né? E, e aí sim, começa a nascer coisas mais interessantes, como, por exemplo, o marketplace de aviões executivos, onde você pode comprar uma passagem executiva e voar de, num jatinho privado, né? Você como um empresário, que a sua empresa não quer ter um jato próprio, mas pode. Mas como que isso funciona? Através desse link que se dá desde a indústria que produz um avião, que é muito regulamentado e muito minúsculo, uhum. né? minúsculo que eu digo em termos de empresa, a gente conta nas mãos Sabemos empresas, quem, são, as, quem os são os concorrentes, né? Mas ela tem braço tocando num mercado muito maior do que o próprio mercado dela de venda de avião e peça. Então, ali eu tenho a manutenção, as empresas, os angais, aeroportos, tem uma série de conexões ali no meio. E aí, sim, eu vejo o e-commerce, o digital, muito forte ali em cima, né?
0: Acho que também é na, na compreensão do ciclo de vida do produto também, né? Porque se eu acompanho toda essa manutenção, se eu acompanho, é, sei toda a história... De, de uso desse equipamento, qualquer que seja ele, qualquer que seja o preço que ele tem eu também consigo usar Eu tô, porque eu estou olhando muito para todo esse sistema que você traz para a gente essa tecnologia, como também uma forma integrada de eu entender o ciclo de vida do cliente né? se eu sei quais são Mas, as compras aham. que são feitas dentro das peças, eu sei qual é a hora de trocar esse avião, e eu posso abastecer também a minha equipe de vendas e, e enfim, também o meu marketing que está fazendo as campanhas de nutrição para que a gente tenha para que isso tudo vire um, muito mais do que uma loja, uma loja virtual, né? É
1: isso aí. Tem um processo muito simples dentro das, da maioria das grandes empresas enterprise que se chama... Não, ninguém conhece o nome desse processo, mas é o Punch Out. Já ouviu falar nesse processo? Não. Quando é, eu, eu tô lá dentro da Salesforce, eu preciso comprar um fone de ouvido. Vou dar um exemplo. Tem um local lá que eu posso clicar, fone de ouvido autorizado pela Salesforce para fazer reuniões. Eu clico. Aquilo ali é um e-commerce. Mas, na verdade, o point-out é quando eu coloco aquele pedido de volta no e-commerce de alguém, de terceiros. Uhum. Então, aquele catálogo que está aparecendo para mim é um catálogo de terceiros, que são parceiros de negócio homologados, que têm seus e-commerces. Seus eles me deram um pedaço do catálogo com um preço diferenciado e eu, colo, eu estou colocando o pedido no, no catálogo desses caras. Na maioria das vezes, esse pedido que é feito aqui, não vai direto para uma pessoa. Ele é feito um bid. Ele é feito uma concorrência. Existem softwares que já fazem isso. Né?
0: Caramba! É,
1: softwares que fazem bid, fazem uhum. concorrência. Então eu coloco, quer comprar um avião. Coloco um bid de avião. O um avião tem essas características. Quem que tem a oferta para mim? A avião pode ser novo, pode ser velho, pode não sei o quê, ou sei lá. Você tem que decide ser usado. quais são as características. E aí vem lá as, as pessoas colocando propostas e eu seleciono pela proposta mais barata.
0: E isso não deixa de ser um e-commerce. É um e-commerce, né?
1: entendeu? É a famosa, no mundo de software, a gente escuta falar de RFP, né? que é quando Sim. a gente coloca lá a uh, Request for Proposal, né? mas isso é o mesmo processo que a gente coloca no mundo B2B reverso. Uhum. Eu não sei de quem eu vou comprar, eu sei o que eu quero comprar. Então eu coloco o pedido e sigo para tentar achar alguém que consiga me dar uma boa
0: oferta. Uma oferta. Isso é muito legal da gente escutar, porque quando a gente pensa em e-commerce, quando a gente vê os números, por exemplo, no ano passado, nos Estados Unidos, a, o ticket médio de e-commerce B2B foi de 500 mil dólares. Aí a gente uhum. fala assim, mas como? Quem foi o doido que foi lá e clicou? E a gente deixa de entender, então, que o e-commerce é muito mais do que uma loja, de novo, né? Com os produtinhos e as ofertas. Então, eu tenho, eu tenho uma cultura digital por trás do e-commerce que me amarra do começo ao fim. E aí a gente volta para a experiência do não, cliente também, dou, né? Eu te
1: dou um exemplo. Vamos falar de commodity. Commodity, commodity é um negócio que você não tem controle sobre, não. sobre a produção. Gás natural, não sei quanto eu vou produzir de gás, de é, metal, né? Aço, quanto que eu vou produzir, depende do minério que chegou para mim. Senão... Então, quem compra commodity, ele só tem interesse em uma única coisa. Que aquele produto que foi produzido esteja no estoque dele e não do concorrente dele. Sim. Então, quem compra aço, por exemplo, chega lá e coloca uma cotação. Ele não coloca um pedido. Porque ele não sabe quanto que aquela empresa vai ter para vender para ele. E aí, a cotação vira um pedido depois que a empresa diz eu tenho tanto para te vender. E aí, ele aceita ou não. Certo? Eu tenho isso aqui. Quer? Pode ser mais, pode ser menos. Ele diz, aceito. Só quero saber de uma coisa. Quando chega no meu estoque. Por quê? Por que, que a gente está com problemas de produção hoje? Porque a gente tem um problema de chip, né? Produção de chip. Então, assim, com, Aliás, porque né, depende de quê? o assunto depende, do primeiro que, né? Do primeiro H, na verdade. Depende dos commodities, depende de uma série de coisas que não estão ah, muito no controle da, da, da gente, né? Então... É, é, quando eu falo de commodity quem compra via e-commerce e eu te digo um monte de gente que poderia comprar via e-commerce, eu conheço alguns clientes nossos, na própria Salesforce, que tem B2B de metal, de aço
0: uhum. né?
1: e que já funciona muito bem na Alemanha, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, é, esses caras só querem tudo que tu produzir se tu produziu, manda pra mim que eu quero certo? É, e por quê? porque eu sei que se eu não pegar alguém vai pegar e eu não vou produzir quem compra aço ou é vergalhão para a obra, senão a obra fica parada. A obra parada é um custo muito alto. Uhum. É para produzir alguma peça. Enfim, experimenta ficar sem produzir, né? E assim vai.
0: Uau. Uhum. <risos> a gente tem muitas possibilidades, é. né? É, você já falou aqui para gente do Marketplace. E o Marketplace, embora a gente tenha você tenha trazido para a gente novas configurações dele, ele ainda é uma maneira boa, por exemplo, é, de eu testar a minha experiência... Dentro do, do mundo das vendas virtuais. Eu vou falar para você que eu não acredito muito que quem tem um e-commerce não precisa de um marketplace, né? A gente já sabe que quem tem um e-commerce também precisa do marketplace. Okay. Porque, afinal de contas, o marketplace ele é uma decisão do consumidor. Se o consumidor quer consumir dentro daquele marketplace, eu preciso me adaptar, né? Uhum. Mas, de toda forma, é um bom teste para começar? Se eu, eu não tenho, hoje eu não vendo no e-commerce, não quero fazer um investimento... Ir para o marketplace é uma alternativa interessante, inteligente?
1: É. Se você é um B2B, você não, não vai para o marketplace de B2C na maioria das vezes. Sim. Depende muito da linha de produto que você tem. Às vezes a gente está vendo muito B2B tentando entrar no C, si, né? Só que qual é o risco disso? Você é, é, canibalizar o seu próprio mercado. Né? Uhum. Você vai concorrer com o seu, seu distribuidor, certo? Então enfim. você pode ter um problema sério nisso. Mas o Marketplace sempre vai ser uma opção, né? Sempre vai ser uma opção. Vou, vou dar um exemplo. Eu conheci uma empresa que produz um determinado produto que é muito focado em grandes prédios, né? Obras. Né? Então, é vidro. O cara produz um vidro especial pra, pra que fica na frente dos prédios. Então, você vê esses prédios espelhados, ele está lá. E ele começou a entrar no Marketplace para tentar vender para o B2C. Porque ele não vende só aquele tipo de vidro. Ele vende vidro de sacada, por exemplo e eu perguntei para ele assim, cara, eu tenho uma sacada com vidro, cara, é muito complexo comprar vidro com uma sacada, eu preciso de uma pessoa lá medindo, fazendo e ele disse, é, realmente essa é a dificuldade que a gente está tendo, né, então assim quando, dependendo do produto o que eu gosto de falar muito é, você tem que ter certeza de como é que o seu vendedor vende aquele produto, na internet você não tem um vendedor, o seu vendedor é um portal não tem uma pessoa ali então, quando Para te ajudar, vê... né, para fazer a, quando a consultoria. A... Quando você vê as estatísticas ali do BI, você vê uma transição do me... no meio físico para o digital. Quem está 100% digital, ele teve um momento que ele ficou ali no momento de aprendizado e educação. Ele aprendendo e ele também educando o cliente dele como comprar o próprio produto dele. Né? É, no B2C a gente já viu isso acontecendo. Então, quando você compra um sapato, que o cara diz assim, faz algumas perguntinhas antes né, para dizer, ah, a sua pisada é pronada ou suplinada? só para tentar te ajudar a comprar um tênis de corrida, isso aí já é um jeito diferente de vender um produto que todo mundo sabe comprar, Sim. Uh -huh. Mas quando eu vou para produtos de construção, eu vou comprar uma, uma, uma persiana, eu vou comprar uma, uma, um vidro para sacada, eu vou comprar algum, sei lá, box de banheiro, essas coisas são complexas, tem metragem, tem tipo de, de, de material que você não conhece, como é que você vai bater no B2C lá no C vendendo isso? Né? Então, eles estão fazendo o quê? Tentando meio que humanizar, colocar uma pessoa no meio do caminho, né? Só que o problema é que essa pessoa está entrando via mensagem. Então, Sim. ela entra no meio da conversa ali, e diz, não, deixa eu te atender. E aí, corta o link no digital e vai 100% para o offline, né? Isso gera um problema de, de custo. Você colocou um canal... Se você não estiver escalando o suficiente ali a quantidade de pessoas, você tem um funil que se chama gente, né? Que é o ser humano entrando no meio do caminho. Então, o ponto é que uma vez que você achou o modelo para converter, você tem que ficar 100% digital. Achou o modelo de vender aquele produto no digital? Fica 100% lá. Tenta evitar não que tenta tenha fazer um ser essa, humano no meio. Não tenta fazer esse híbrido. Tenta. Então, esse período do híbrido é, não é para você ganhar escala. É para você aprender e você educar. Depois que você aprendeu e você educou, aí você ganha escala. Muita gente quando entra no digital, o business case dele está focando na escala. Uhum. E aí ele quebra as pernas porque ele não, não atinge não consegue. O, o financeiro que ele queria. E aí ele diz, olha, fracassado, a minha tese fracassou. É fracassou porque você vende um produto que só você sabe vender ele. Ninguém no planeta sabe vender esse negócio. E aí, como é que você escala esse negócio?
0: E a gente tem, né? Porque quando a gente fala de B2B, é, a gente tem vendas muito consultivas, né? A gente tem especificidades, assim, que elas são, que elas são muito particulares, né? Negócio a negócio. Até porque quem está comprando também tem um problema que é muito particular e que eu preciso, muitas vezes, personalizar, customizar a minha solução para que esse cliente é seja bem atendido. Eu posso falar que dessa forma, né? Se eu não consigo ser, que eu tenho, eu tenho possibilidades no e-commerce, mas eu também tenho riscos, né, em, em querer a minha operação absolutamente digital. Tenho barreiras para ela ter absolutamente digital. Embora isso, um, uma hora, né, a gente sabe que isso vai ser possível, eu posso então falar que o híbrido, o híbrido veio para ficar. Eu pode ser que eu não tenha alternativa de não ter uma mescla entre virtual e físico?
1: Pode, total. Tem produtos que eu não... Hoje, posso estar limitado ao meu pensamento aqui, mas eu não vejo ainda como esse produto vai ser vendido 100% digital por um motivo muito simples, regulamentação.
0: Sim, também... Tem ainda também. produtos que
1: não podem ser vendidos 100% digital por uma questão de regulamentação. Esse é um ponto. O outro é, será que o cliente quer, ou, ou, a empresa quer que aquele produto seja vendido 100% digital? Vou dar um exemplo, produtos de luxo. Produtos de luxo. Em
0: que a interação né? um com o representante da marca. tem
1: Relógios que custam um milhão de dólares. Será que esse relógio dá para comprar em algum site online, clicando, passando cartão? Algum cartão vai passar? Então,
0: e até assim, mesmo né? nesse mundo B2B que a gente agora começa a ter influenciadores tão relevantes, né? Essa proximidade com a pessoa que orienta, né? Então, a gente vê o tanto de influenciadores que a gente tem hoje no LinkedIn, e o quanto é eles são é, relevantes para as negociações com outro, com os decisores que são seus clientes, mesmo que eu tenha então uma alternativa de canal de vendas, né, digital é, eu, vou, eu vou ter ainda essa interação humana, a, a gente gosta, né a gente viu isso agora com o fim da pandemia personalização então... de
1: apartamentos, você compraria 100% digital? acho que te não eu te um apartamento agora no piso e vou te dar a personalização oh. de presente tem um site para você comprar e uma, uma arquiteta aqui do lado para fazer para você.
0: Mas, olha, eu vou falar que a gente está fazendo um escritório novo, né? E é, isso é B2B, porque a gente está comprando, né? Está fazendo toda a reforma com o dinheiro da empresa. E as, os decisores somos nós, que somos os gestores hum. da empresa. E a gente está fazendo muita coisa digital. Perfeito. Mas não tudo.
1: Não, tem um detalhezinho ali. Agora, uma coisa que eu ouvi muito, durante muito tempo, que ninguém nunca não vai acontecer a venda do carro ser 100% digital.
0: Poxa. Eu
1: não tenho dúvida nenhuma que ela vai ser 100% digital.
0: Verdade, mas também não tenho. Acabou essa história
1: de você ir a concessionário e ficar lá, discutindo com o carro lá. Se...
0: E olha que eu trabalhava na Volkswagen, a primeira vez que a Volkswagen colocou um site no ar para vender carro é. e que a gente montava o Gol na internet e eu não acreditava naquilo. É. Não Faz tanto faz bastante tempo, <risos> mas nem tanto para... Não,
1: isso tem o quê? Para eu acreditar é absolutamente nessa possibilidade, né? 5 anos. Eu dou mais dois anos para Você vai resolver 100% digital.
0: Tem uma coisa também, acho que no B2B ela é, re... ela é interessante e é relevante, que é, é, eu... Não significa que eu comprar no e-commerce é o meu primeiro ponto de toque com a marca, né? Porque a gente também tem essa impressão. É no e-commerce porque é o primeiro ponto de toque. Encontrei uma campanha... É, o no Primeiro de toque não, mas primeira vez que eu entrei no site e olhei o, o e-commerce. Então, eu tenho uma campanha, eu interajo com ela, acho que tem uma oferta, sei lá, e na, nas redes sociais, entro lá e falo, ah, vou comprar aqui uma máquina de 2 milhões de reais. Click. Então, isso, não acredito, mas pode ser uma alternativa quando eu já tenho uma vivência com esse cliente, né, uma experiência de jornada bem mais longa, uhum. e aí sim, eu posso fazer todas as interações físicas, o meu vendedor visita e no final ele me manda só um um compre aqui, e lá no um meu e-commerce e, e, e vira um consultor. Que é o futuro das vendas, né? Uhum. Mas esse negócio de futuro das vendas, a gente vai falar em outro episódio do nosso Stratcast <risos> B2B. <risos> Natanel, poxa, a gente falou tanto e a gente chegou no final do, do, do nosso episódio aqui muito rápido. Eu queria ter mais tempo para a gente conversar. A gente vai marcar uma nova oportunidade. Mas eu acho que nesse momento você já trouxe muito disso na sua primeira resposta. Mas eu não posso deixar de te perguntar, né? É, qual é a representatividade desse e-commerce no futuro das vendas? B2B. B2B? É.
1: Não estou com a estatística na cabeça, mas eu passaria dos
0: 70%. Dos 70% eu também confio bastante confio nisso. Plenamente. Estão falando, né? 80% Sim. até 2030, né? Eu Do, 2025. Eu não
1: vejo caminho abaixo, número abaixo disso. Eu acho que 70% das vendas vão. Pelo menos vão ser digital.
0: Então tá na hora de a gente começar a olhar para isso, né? Quem é decisor B2B, re, responde pelas vendas da empresa, quer que seu negócio cresça, tem que começar a pensar nisso agora. Tem que começar a pensar. E não é só tecnologia, né?
1: Não é só tecnologia.
0: Tem cultura.
1: Tem cultura, tem educação, tem muita coisa. A gente viu aí um período para trás, agora falando de valor do dinheiro, né? Custo do dinheiro, a, a gente. Tem visto algumas empresas, até mesmo no Brasil, crescendo por M&A, né? Por compras, Sim. Né? Que não está errado. Não vejo nenhum problema nisso. Só que isso gera um problema de cultura muito grande, né? E, e o M&A, ele é interessante por conta do custo do dinheiro, do capital, né? O capital está barato, é melhor eu comprar aquela empresa. E a inovação por M&A é um risco muito grande, uhum. certo? Por quê? Porque eu compro aquela empresa porque ela tem algo que eu quero como uma inovação, tem inteligência. inteligência, tem alguma coisa que faz sentido para o meu negócio, e eu vou comprando. Só que você esquece que você não traz só a inteligência ali. Você traz gente para dentro da sua empresa, você traz cultura, você traz um choque de cultura muito grande. Então, o crescimento por M&A é, aconteceu agora recente né, na nossa história. Muitas empresas comprando, muitas, muitas. empresas. Ela deu uma queda agora por conta do nosso, nosso juro, está absurdamente alto. Então, o custo do, do capital já não está mais tão Interessante. E o problema é que agora eu tenho um período de ajuste dessa cultura. Então, não é só ter tecnologia, mas eu preciso conectar essa tecnologia ao que já tem dentro de casa, eu preciso fazer com que as pessoas queiram se alinhar com a cultura do que já tinha dentro de casa, e isso vai me gerar novos problemas. Então, é... Novos enfim, problemas
0: e novas oportunidades. E novas oportunidades,
1: com certeza. Mas é, é o... É o é o custo de, de seguir por essa estratégia que não é errada, certo? Uhum. Ela só tem seus prós e contras aí. E o contra que eu vejo dessa estratégia é exatamente o ponto da, do choque de cultura, porque o segredo do sucesso é a cultura, né?
0: Mas o, o ponto bom é que a gente tem muitos parceiros no mercado para ajudar a gente nessa caminhada, né? Bem. Então, cada vez mais a gente encontra empresas muito especialistas com times muito capacitados para que a gente possa usar, né, emprestar essa tecnologia, na verdade, né, a gente vai pagar por ela, mas assim, a gente empresta essa, esse conhecimento todo dessas uhum. equipes para que a gente possa também se integrar nesse mundo novo de tecnologia e cultura, que ele é editado pelo consumidor, né? quem decidiu que quer fazer as coisas diferentes não são, não são as empresas, você, é o, você é o não, consumidor. Você
1: não cria, não cria necessidade.
0: Você, você não identifica. Cri, você identifica e atende. Ó, é oh, para quem está escutando, a gente queria falar que queria fazer um convite para você seguir o Natanael Pantoja no LinkedIn, porque ele tem uma produção de conteúdo muito interessante, aprendo bastante com tudo que ele publica. Queria te agradecer demais, Natanael, por vir aqui. Eu acho que você é um dos profissionais que tem a melhor experiência é, com todo é. esse mundo digital. Já falei isso é, aqui no Brasil e também na América Latina. Eu acho um privilégio a gente poder e tão longe, tão pra frente com, com você no seu conhecimento. Obrigado por ter contribuído. Eu que
1: agradeço. Mais uma vez estar ao seu lado.
0: Que bom. Seguimos juntos. Seguimos Teremos juntos. novas oportunidades. Se Deus quiser. Pra você que tá com a gente, escutando, assistindo, super obrigada. A gente se encontra logo mais em novos episódios. Até mais.